0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de GTM Restart es un programa un tanto especial que no entraba dentro de la planificación y hoy me acompañan después de haber salido de la Madrid Games Week destrozados porque estamos aquí ya en, en plena noche, me acompañan Enfrente de mí, el señor de las cajas, Rami. ¿Qué tal, qué tal, qué tal después de un día de trabajo tan duro?
1: Eh, yo venía a dejar algo y aquí me habéis sentado frente a un micro. Bueno, un saludo a todos y bastante cansado, pero bueno, ha sido el primer día. Supongo que esto ha sido nada más que un entremés de lo que nos espera en la feria, pero bueno, eso vamos es, a ver qué
0: sucede. Eso es. A su vera está nuestro subdirector, Juan Peprat, que se ha venido desde Almendralejo. ¿Qué tal andas, Pape?
2: Pues bien, eh, me he venido expresamente para grabar este podcast, yo que no que no suelo aparecer en este tipo de sitios, mira, ahora me está dando por salir en cada vez más, ah, pero ir. es que me lo, pide, me lo pide aquí mi amigo Ramiro, y yo es que me pone, eso, me pone ojitos y yo no le puedo decir que la, que...
0: la realidad es que teníamos dos micrófonos libres y no sabíamos con Exacto. quién por lo...
3: no, faltan... por eso me
0: tenéis aquí. Eso es, nos faltan Sergio y Borja, un saludo a los dos, y hemos cogido a, aquí a los dos chicos. Y a mi vera tengo a Marta García Villar. Eh, nuestra señora del Instituto Cervantes, admirada por Rami. Eh, ¿Qué tal, Marta?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿no? Bien, un poco cansada también, pero, pero muy ilusionada.
0: Vale, os preguntaréis por qué estamos aquí. Y es que la... Marta, no me hagas gestos, porque estamos en directo. Eh, estamos aquí porque vamos a hablaros de, de Final Fantasy, queremos dedicar este episodio en concreto a Final Fantasy. Y es que, como sabréis, a estas alturas hemos lanzado un Kickstarter de un libro que tenemos vaya, vaya. vigente, que va a ser algo absolutamente espectacular, y hemos traído a la mismísima autora para que nos cuente un poquito más de, de, de esta saga. O serie. O serie. Eh, que es Final Fantasy. Así que os dejo con un poquito de música y en un minuto regresamos. Si eres fan de Final Fantasy seguramente te suene la música que precedía mis palabras y es que se trata del preludio, la melodía de los cristales, que es uno de los muchos temas icónicos dentro de, de esta serie. Eh, para empezar no nos vamos a andar con muchos rodeos. Marta, yo creo que lo más interesante o lo que se estarán preguntando tantos neófitos de, en esta saga como, como gente que lo conozca muy bien es vamos a empezar hablando del principio. ¿Qué es Final Fantasy? ¿Cuál es, cuál es la importancia que tiene como, como JRPG dentro de lo que es la historia del videojuego?
4: Siempre que empezar por el origen. De hecho, en nuestro, en nuestro propio libro también vamos por ahí, así que ni más ni menos por el principio. El principio de Final Fantasy es también el principio del JRPG. ¿Mm? siempre, de hecho en, en GTM lo hemos mencionado más de una vez en algún reportaje, pero el inicio del JRPG se, tiene dos nombres propios, Dragon Quest y Final Fantasy. Uh -huh. Dragon Quest por antelación en, en sus inicios en 1986 pero Final Fantasy vino inmediatamente después y aportó unas novedades tanto a a, uh -huh. al título de Ori como mmm, de historia sea, en general del Final genero.
0: Fantasy surge como una respuesta comercial a Dragon Quest o surge mmm, porque simplemente oh. era la tendencia del momento.
4: se puede decir que van en paralelo, se puede decir que eh, Hironau Sakaguchi que, uh -huh. ...el que espero que hablaremos largo entendido porque uh -huh. es el, el padre de la serie él decía que él ya lo estaba fraguando mientras estaba gestando Dragon Quest. Y o sea, salió se se según, Quest.
0: según el señor Sakaguchi, que ve a Ramiro que se ríe... ¿no? <risa> no,
1: si yo todo eso ya lo tenía pensado. Ah, ya lo que, claro. O sea, se se según Sakaguchi,
0: el turronero mayor, <risa> eso, <risa> como es. le llama Ramiro, eh, tenía él ya tenía en su cabeza, mucho antes de Dragon Quest, sacar Final
4: Fantasy. Fue en paralelo. Resulta que Hironobu Sakaguchi era gran admirador de, del RPG del uh -huh. momento, de Ultima y de Wizardry. Entonces, él eh, su sueño siempre había sido crear una, un videojuego que, que respondiera a este género y en el cual pudiera volcar toda su, toda su pasión eh, como narrador y uh -huh. como, como lo que él decía él. Contador de historias Porque, porque entiendo cuentos. que ahí
0: Sakaguchi pertenecía a Square
4: Estaba Todavía ahí.
0: no era Square Enix
4: Exacto. Uf, Le quedaría mucho para ¿Le eso quedaría mucho para <risa> mucho y sí, mucho. De hecho, veamos la ironía O sea, que realmente Dragon Quest Era, era Enix y...
0: Sí, claro, por eso veamos. digo, eran eran ¿sabes? las compañías pues rivales
4: Al
1: final convergieron
0: Sí, al sí. final se, se unieron, claro
4: ¿Al final?
1: Y, y yo iba a comentar justamente eso Es decir, eh, no, no se comprenden esas dos sagas como enemigas ni nada, no es en plan, no, tú eres de Dragon Quest o tú eres de Final Fantasy. Yo creo que no existe ese tipo de enemistad entre esas dos sagas, ¿no? O sea, que puede existir a lo mejor a ver, Los eh. jugadores
4: suelen tenerlos mucho en. No hay, no hay tanta agresividad sí. ni enemistad. O sea, no es suelen... como
0: Sega contra Nintendo nada, o PlayStation no, como
2: porque
4: sea porque se complementan, ¿no? De alguna forma u otra, una bebe
2: de otra, y al final, conforme han ido pasando los años, conforme se han mm. ido lanzando entregas, eh, se han ido retroalimentando una de otra. Uh -huh. A lo mejor han aprendido de una entrega anterior que era pues creen que ha sido muy buena y después vamos a tomar esto vamos a coger lo otro y lo han, lo han pero entonces a... tú crees
0: Marta porque tú eres la experta aquí yo no soy gran fan de Final Fantasy y si bien es cierto que me gusta mucho como JRPG no es, no es cierto que los tenga dentro de mi, de, mi, de mi podio pero tú crees que ambas sagas dada esa competencia sana se han ayudado la una a la otra y han incorporado incluso mejoras sí, sí. Que ellos han visto, por ejemplo joder, En Dragon Quest están haciendo esto Y el señor Sakaguchi, que ya lo tenía todo en mente Decide, es. oye eh,
4: eh,
0: Esto me gusta para mí, o no Yo ya lo tenía en mente, pero lo lanzo ahora
4: De hecho, a ver La, la cuestión es que como, Recapitulando uh, Antes, Sakaguchi responde Como con un afán de, que, de crear una, uh -huh. una gran historia a modo de videojuego Con Dragon Quest lo que se hizo fue ver qué es lo que había en Dragon Quest y aportar como bien, como bien ha dicho Juanpe, o un complemento o algo más. Uh -huh. Entonces, es, es muy interesante ver por comparación lo que, lo que había, incluso los guiños internos. Ahí hay un, un poco de mala leche también en la historia. Guiños de Final internos Final dentro Fantasy. de Final Fantasy,
0: sí. por ejemplo.
4: Podemos ver una, una tumba en Final Fantasy, digo Final Fantasy 1, no la primera. Uh -huh. Una tumba en un pueblo de, de elfos en el cual... Se decía que aquí yace el nombre del protagonista de, de Dragon Quest, en su, más adelante luego se cambió y la versión norteamericana ¿Cómo? se cambió O sea, a Link. aquí
0: yace Link.
4: Link, eh, sí. La puquita, eh. Zelda, la puquita, <ríe> pero también esta versión de, de Zelda y versión de Dragon Quest.
0: O sea, que iban directos a por la competencia. Sí, un poquito. Ah, o sea, Adorable. Sí. Es pero bueno, señor.
4: La cuestión de esa complementariedad que estamos diciendo es que es... Dragon Quest responde a un esquema muy fijo De rescate De héroe, villano Y uh -huh. rescate, salvar el mundo Mientras que Final Fantasy siempre era... Un, un afán más de complejidad un guión uh -huh. como también de ahí sale también la idea de, del libro es uh -huh. todo este macro universo de temas de constantes que, que, que da porque más porque esto
0: es algo que hemos hecho un guiño a, al principio el tema de serie y saga hay mucha uh -huh. gente que lo llama saga yo también lo confundo confundo el término notablemente una... y, y a constante conocido, pero, entiendo, ¿no? pero algo muy característico de Marta que siempre nos dice eh, fuera de micros <risas> es que no es lo mismo una serie que una saga entonces ya para que los oyentes <risas> sepan la diferencia y yo mismo es exactamente Final Fantasy? No ¿Hablamos de que es una serie o es una saga?
4: Me parece esto muy bonito porque puedo, puedo decir de, de dónde viene. Yo no estaba utilizando esta terminología siempre, pero estaban en, en Alemania en el Instituto Cervantes con una compañera hablando y ella decía, ella decía que, que estaba haciendo un curso sobre sagas, series y demás y le pregunté y le dije, Ay, pues en el caso este de Final Fantasy, ella también uh -huh. conocedora de videojuegos, trabajó en Nintendo en su día... Y, era una compañera encantadora. El caso es que hablé con ella y ella me dijo, "No, la serie, uh -huh. la serie es, es un, un conjunto de obras con lo cual en las cuales no se comparte la misma eh, el mismo conjunto de personajes que, que no evolucionan Suele, solemos hablar de sagas como una estela familiar a lo mejor una saga en la que unos personajes Ajá. viven y después sus hijos o, su, su, o, o sea, sus es descendientes ¿sí? aunque protagonicen
0: Exacto. la entrega distintos Exacto. personajes al final están relacionados entre ellos o de a un modo u otro ya sea sí. por mmm, con o por tal. pero o una refiere, serie
4: pero una serie son, no
0: comparten el nombre y poco más.
4: comparten el nombre algunos elementos en común pero son historias totalmente independientes o sea, universos independientes que es lo que le sucede a Final Fantasy. siempre era una, una la intención siempre era crear una mmm, historia de inicio nudo y desenlace con su propio universo pero con elementos en común entre todas que es también lo que lo que ha hecho que sea muy característico muy reconocible. y muy reconocido para los chocobos moguris, los cactílidos y más allá de todo eso y de todo ese, ese imaginario de criaturas y eso de, de ciertas constantes temáticas
1: uh -huh. Fíjate bueno, bueno, creo que ya hasta me ha quedado claro hasta mí O Fíjate. sea que está, Fíjate. yo creo que bastante bien explicado
0: Exactamente, o sea que a partir de ahora Ya sabemos que Final Fantasy es una serie y no una saga. Igual es discutible. Bueno,
4: igual es discutible porque, bueno, es discutible nada, porque por no ejemplo, ver.
0: en los Final Fantasy XIII sí que hay un xiii 2, ¿no? Y, y al final sí.
3: eso sería, sí sería una sí, saga. una serie de... dentro de una saga, una saga dentro,
1: una de, saga una dentro de una serie. Sí, sí. Uy, de si
4: de os fijáis, de hecho se llama Lightning Saga, la, ah. el Final Fantasy XIII. Era un proyecto eh,
2: concreto por parte de Square Enix si no Exacto. recuerdo mal, uh -huh. eh, Desgraciadamente no acabó como tenía que haber acabado Por lo menos es el perfecto. original Pero el de Lightning salió adelante uh -huh. Por sí. lo menos he protagonizado por ella
4: Sí, uh -huh. y Final Fantasy XIII 2 y Lightning Returns Se, se, se conoce como la Lightning Saga Los tres videojuegos de dentro porque... uh
0: -huh. O sea como que volviendo parte. un poco a, a, Antes de desviarnos por este tema de la serie y la saga <risa> Sabemos que Sakaguchi y su equipo Lo que quería diferenciarse Digamos de Dragon Quest En cuanto a tocar una temática un poco más compleja que Dragon Quest Dragon Quest digamos que era el cuento clásico Del héroe que salva al mundo uh -huh. del mal uh -huh. Y sigue siendo así y por parte de Sakaguchi, él quiso ahondar más o tirar por una narrativa mucho más compleja, que me atrevería a decir que se asemeja mucho a lo que hemos visto en mangas uh -huh. y en cultura popular japonesa, que suelen ser historias mucho más rebuscadas, que ahondan mucho más en, en el fuero interno de los personajes.
4: En la psicología. En ah, la
0: psicología. Son, son historias mucho más maceradas, que cuesta más entender y que incluso hay, hay partes que podemos eh, perdernos. Y Dragon Quest sería algo mucho más épico, eh, mucho más... Ah, Dragon Quest matar dragones a salvar clásico, a la princesa más, más clásico más mm, literatura prácticamente medieval por hacer la, ¿Sí? la comparación tomando sus licencias añadiendo su fantasía pero al final es una una porque Dragon Quest también sería una serie
3: uh -huh, así
0: eh, mucho más cercana y mucho más anclada a unas raíces que se han mantenido prácticamente imperturbables. Sin embargo, en Final Fantasy sí que es cierto que de uno a otro se van notando aspectos evolutivos, incluso sí. ruptura en cuanto a jugabilidad o en cuanto sí, a, sí, sí, a mecánicas.
2: Sí, sí. No? Quizá por eso a lo mejor eh, yo creo que han sobrevivido las dos de manera paralela. Mm -hmm. De hecho, puede, puede uno llegar a pensar si son dos sagas que mm -hmm. nacen eh, con un mismo objetivo o comparten con género y muchas características, a lo mejor llegado a un punto una termina desapareciendo. Uh -huh. Porque es más popular, porque sí. tiene más, segui más seguidores. Sí, una a la otra. Pero han Pero a, tienen cada una características tan propias. Uh -huh. De hecho, yo estaba pensando cuando Juan está comentando lo de la temática, digo, la estética mismamente de las dos, sí, de hombre, las la dos, de dos Quest, series. Sí. Todo, sí. De hombre, es que Son
0: Dragon Quest fueron táctil. muy hábiles. Eh, sí. Contratando a Toriyama ahí. Exactamente. Fueron creo, muy creo, hábiles. Os
4: puedo poner un ejemplo muy representativo si comparamos la, las dos primeras entregas de ambas series. Por ejemplo, y Hironogu Sakaguchi lo tenía muy muy en cuenta. Fijaos, el arte, ya que nos estábamos hablando sí. de esto, el Akira Toriyama, y es y fijarnos en esa. En esa llamada también a, a los fans del manga, mm -hmm. más un poco más infantil, más llamativo, frente a Yoshitaka Mano. Acuarela, arte, más representativo, mm -hmm. más. Mucho, mucho más conceptual. Más, repito, más conceptual. Mm -hmm. Eso ya, esa diferencia ya estaba desde la caja y desde mm -hmm. ese primer afán artístico mm -hmm. y de diseño. Y yo, hay un ejemplo narrativo que creo que también lo ilustra esto muy bien y, y yo, puede que os haga gracia. La cosa es que. Final Fantasy I, vamos a hablar de, de la primera entrega, uh -huh. eh, empezaba directamente, sin títulos de crédito ni nada. Era solo todo como una especie de, de peludio, una pequeña introducción, escoger los nombres de, de tu equipo de guerreros y directamente ya en la acción. Ya estabas en la acción. ¿Cuál era la acción? Eh, cuatro guerreros escogidos por una profecía que tienen que salvar a una princesa de un villano traidor que la, uh -huh. que la ha secuestrado. Es el esquema clásico de guerrero... Eh, uh -huh. de de sujeto-objeto que tiene que rescatar frente a villano. Pero
0: aquí aparece algo interesante. Es el esquema clásico, dices. Sí. ¿Pero aquel entonces era clásico? Quiero decir, ¿había referentes que nos hiciesen pensar que esto era el esquema clásico? ¿O es el momento en el que se sentaron unas bases que luego después serían contempladas como clásicas?
4: Eh, la leyenda de Zelda lo tenemos también ahí. Es, el, es el ejemplo de lo, cuando está, se estaba empezando uh -huh. el, el género. También, era realmente eso. Pero es que la, la idea va más allá. Este esquema... Eh, Hironobu Sakaguchi lo plantea en su pro el prólogo de su juego. Este esquema de estos guerreros tienen que rescatar a la princesa de del villano. El jugador se lo funde en los primeros 15 minutos. Vas, uh -huh. rescatas a la princesa, la princesa uh -huh. Sara, vuelves con ella al castillo y la princesa y su padre ya encomiendan una misión muchísimo más, más compleja, más retorcida. Y si nos, ya nos remontamos a lo que sería el final del juego, ya descubriremos, sin hacer spoilers, un, una cuestión de índole espaciotemporal, unos bucles muy complejos. ¿Qué pasa? Esto era un modo de... Con esto Sakaguchi estaba diciendo, fijaos, lo que Dragon Quest os hace en toda su totalidad, yo os lo hago en 15 minutos. Esto es mucho más.
3: O sea,
0: que era un alarde de... Sí.
4: La tumba, la tumba.
0: Pero también, sí, también un alarde como autor de demostrar que yo puedo ir mucho más allá si me lo propongo, lo cual a ver, yo a Sakaguchi le tengo una gran admiración, ya lo sabéis todos, es autor de mi juego favorito, predilecto, que no entra dentro de esta serie, a pesar de que muchos lo consideran el lo Vamos a hacer spam. Las
4: Story también está muy guay.
0: Pero bueno, como diría nuestro compañero Robe Pineda, los Dice que es el Final Fantasy 12 y, y ya está, y eso no se puede negar. Pero, pero bueno, esta. chanzas al margen obviamente no lo es, pero. Esa
4: afirmación sería decir: Final Fantasy es no Sakaguchi, ¿verdadero o falso? Claro, eso es, es como decir: mis
0: padres siempre son los mismos. Sí, verdadero.
4: <risa> eh, es bonito que digas <risa> ah, esto. A pesar de que, menos tu madre. A pesar de que es. <risa> <risa> es bonito que digas esto porque precisamente hace poco. Hmm enlazando inicio con, con final, entre comillas, Hironobu Sakaguchi en un evento de presentación de Final Fantasy XV, apareció como invitado declarando uh -huh. que él siempre consideraba que Final Fantasy era su hijo. Entonces, es que, yo creo... que aunque él ya no esté vinculado a, a, a Square, Square, mm. Square Enix, que tenga esa presencia y ese reconocimiento es muy muy bello como autor.
0: Porque yo creo que, que al margen de todo, creo que en, en tanto a Sakaguchi con Final Fantasy como con la propia Final Fantasy hacia Sakaguchi, siempre había una relación de respeto de admiración mutua Que creo que no se ha perdido o sea Siempre ha habido un, ar un reconocimiento al autor Como hablábamos el otro día del tema Sapkowski Que creo que es un reconocimiento Que es muy bonito y que es algo que tiene que existir Entonces en ese aspecto yo creo que siempre ha habido Un gran respeto Y, y a la vista está que haya salido él diciendo que lo considera un hijo A pesar de que él ya no está a los mandos Si no me acuerdo mal, desde el 10
4: desde el, en en el 10 fue productor, sí. si no, no. Y en el Final Fantasy 11 se inspiró de alguna manera el concepto, pero ya tampoco Esto Realmente
2: así. es un crecimiento lógico, ¿no? Es decir, él, si, si lo considera a su hijo, hmm. ese hijo crece claro, y llega un momento que es independiente él. Exactamente. Exactamente. y él sigue tiene que seguir sintiéndose orgulloso de él aunque claro. él no le esté cuidando Exacto. Ya. Sí. Y lo
0: bonito de todo eso es que ese hijo acuda a él y le siga reconociendo. Su importancia, a pesar de que y ella que no está. Remiere, ¿no? Sí. Final... Eso, es, eso es muy muy bonito.
4: A mí, por ejemplo, me, me hizo especial ilusión una noticia muy, muy reciente de, de bastante actualidad, que es la incorporación de uno de los personajes del de, de juego actual que está desarrollando Sakabuchi y de los que ha tenido de Terra Wars la inclusión de su personaje en dentro de la diégesis de, y del universo de Final Fantasy XV.
3: Uf,
0: fíjate. O sea, eso, porque eso aparece es un guiño, junto con Nortis. Es, es un, muy bonito. Es un guiño muy importante eso. Sí, sí. Porque al final es su otro hijo, realmente. Es ah, un juego con el que ha tenido sí. mucho éxito.
4: Es simbólico. es mi, Mis hijos actuales <risa> comparten espacio con... El, el legado que yo he dejado en, un, en otro universo Así
0: que entonces antes de, de porque creo que estamos ahondando mucho en, en el señor Sakaguchi pero antes de ahondar en él porque creo que va a ser nuestro siguiente paso por cerrar toda esta diatraba que nos traemos la importancia de, de, de Final Fantasy como un configurador del JRPG actual eh, diríamos que es real es, es, es algo que, que se puede asegurar pero ¿cómo lo definirías tú Marta?
4: Ahora ya con el tiempo en el que ya los estudios ya han dado forma a, a muchas teorías sobre los géneros en el videojuego el JRPG se, se define eh, entre otras cosas por la gran importancia que se le da a su mundo de ficción y a la psicología de sus personajes, uh -huh. en oposición por ejemplo al RPG occidental uh -huh. que prima mucho más la propia personalización por parte del jugador, sí. entonces este aspecto de, de, de grandes mundos desarrollados van psicología de personajes es algo que se le debe mucho a Hironobu Sakaguchi uh -huh. y en su día era también muy meritorio eh, tenemos que pensar que estamos hablando del año 87, 88 Final Fantasy 1 de la, 1987 uh -huh. y el 2 un año después eh, de ciertos recursos que él utilizaba a nivel narrativo que, que eran impensables en aquel momento por uh -huh. ejemplo, el ya, como detalle solo señalo, el año siguiente Final Fantasy 2 comenzar el juego, si antes os he descrito cómo comenzaba Final sí. Fantasy 1 pensar que Final Fantasy II comenzaba en medio de una batalla en la que directamente todo tu equipo moría sin poder evitarlo. Esto ahora a lo mejor no nos resulta bastante no. habitual, pero en ese momento era como... Dios, mis personajes acabo de empezar y me los han machacado. ¿Qué pasa aquí? Uh -huh. Entonces ese tipo de, de recursos, empezar y media res, que es en medio de la acción sin intro, una introducción clara y este tipo de, de guiños ese afán cinematográfico me recuerda cinematográfico mucho al, al inicio de bonito, otra vez oye.
0: los Toysay los Toys vale. empieza de una manera muy similar movies, en medio de, de una Clusio. batalla donde, sí, donde eres Pero el mercenario que, que de...
4: sí, en conclusiones este, este gran interés por crear buenas historias como él siempre decía el, no sé yo si desarrollo juegos, juegos de acción más ¿no? de contar no, cuentos de acción, soy más de contar cuentos y es lo que, lo que hizo y lo que ha ayudado a consolidar el género
0: bueno, pues ya que estamos metidos en, en Sakaguchi, yo creo que vamos a ahondar mm -hmm. un poquito un más sobre la figura del creador porque creo que es importante conocer al autor para, para descubrir la, la obra que hay detrás la, los orígenes de Final Fantasy, yo creo que Final Fantasy se divide claramente en dos etapas que es la etapa Sakaguchi y la que viene después de Sakaguchi bueno, es como antes de, Sa antes, Ante antes de Sakaguchi A-H A-S y de S entonces cuéntanos un poco más Marta cuál cuáles son esas etapas claramente diferenciadas de Sakaguchi y dónde está, dónde está su legado
4: hay un, hay un hito en, en todo este proceso que es el eh, el gran fiasco que se llevó Hironobu Sakaguchi cuando desarrolló la, la, la película, película de Final Fantasy La fuerza interior. Eso fue un momento en el que se, había gran, gran expectación, se invirtió <risa> muchísimo. Hombre,
0: llegó a los cines. Yo me acuerdo del de, de sí, estreno en España.
4: Sí sí. Fue pero un fiasco.
1: Yo creo que a que alguien el, le gustó esa película ya en serio. A mí no. Yo no la he visto. Yo sí yo la he, he visto. intentado ver
0: pero no la he acabado o sea, de... la, la he
1: visto y, y fue algo en plan que eh, yo creo que además fue el primer gran estreno de una película basada sí. en videojuegos sí, sí. en plan y además, una, una gran producción muy buena. una animación la animación era bueno, bonita de hecho es
0: que Final Fantasy era muy conocido por sus escenas sí, CG, sí, era... y
1: fue eh, yo creo que el primer estreno así a gran escala y, y yo creo que fue un fiasco general mm -hmm. en, en, incluso eh, el público que a lo mejor conocía menos la saga y sigue conociéndola menos como yo como la gente más integrada en el mm -hmm. mundo creo que fue un fiasco asco o aterrador, vamos. Lo que no fue con Alvin Chindre por ejemplo, que, que para pero mí pero sigue no estaba, siendo, no Exactamente, bien. pero eso sigue siendo para mí lo mejorcito. Os, o sea. os,
4: os planteo una observación con esto, que sí, muy, sí. es muy interesante, porque tú lo, lo estabas diciendo. es si sí, la primera gran película basada en... Es, esa idea fue la que dañó mucho. Yo tengo experiencia de haber hablado con, con amigos y conocedores también de, ¿Mm? de Final Fantasy y, y que decían claro, es que yo iba súper feliz al estreno pensando que iba a haber chocobos y cuando vi, ah. vi a Aki, Ross y todo este conflicto, eh, ¿Eh? Eh, me chocó. Entonces yo creo que también lo suelo decir mucho en clases. Hay que tener mucho cuidado con el horizonte de expectativas de algo. El horizonte de expectativas es las ideas que el recep receptor Preconcebidas o a lo mejor que tú tienes sobre algo
1: que vas a ver cuando Exacto. igual vale, no
0: en el eso, eso para
4: empezar. Eso juega mucho en su contra, ¿no? Es, sí, pero a mí me sí. surge
0: una duda ahí, antes de nada. Sí. o sea si, si la película asume el nombre de Final Fantasy como, como tal, sí. y volvemos a lo de serie y saga, sabemos que tiene que haber una serie de elementos que si bien no lo transmiten como saga, porque no hay relación entre personajes y universos, sí que tiene que haber elementos que como serie identifiquen a esa película como has dicho que no había chocobos, que no había. Pero,
4: pero hay un personaje Exacto. llamado Cid eh, y el mensaje. Ya, pero un también. personaje llamado
0: Cid hasta qué punto. Sí. Claro, es sí. como había un personaje llamado Luis. Bueno, Eso es. pero ¿qué elementos había dentro de esa película para que un espectador pudiese decir vale, si esto pertenece a la serie?
4: Son más de, son más de índole temática. Mm. De naturaleza, misión de vida, la muerte, el equilibrio, de mm, la responsabilidad la del ser humano, la tierra, exacto, es más ese enfoque que, que referencial. También os, os debo comentar que, que lo que también pasó con esta película es que fue hizo, hizo historia en su día por lo que también ha señalado mm. Ramiro de los gráficos, técnico, el técnico estético era alucinante, pero el, el presupuesto se, se desmadró sí. y... Y el tiempo de realización eh, implicó que era mucho más... Muy, hubo muchos trozos de guión que no... no ¿Y cómo
0: puede ser que alguien que como Sakaguchi, que ya dice que le encanta contar cuentos, uh -huh. eh, lo haga tan rematadamente mal contando un cuento en una película donde ni siquiera tiene que pensar en la jugabilidad?
4: También pensar que no se podía corregir. Cuando ya tenían algo editado, querían después, inco después incorporar elementos y ya no podían. Que O sea que podemos, es, podemos muy, decir un, que esto un, fue un, un proyecto desarrollo.
0: frustrado para él. Que, sí. que no salió como él hubiese querido. Así
2: es. Y a lo mejor es como una aventura, ¿no? Al final, para y... él mismo, porque es que al final es un medio completamente diferente, en el que él no tiene el control sí.
4: el absoluto. Se, en se vio tipo, en otro medio, donde las cosas la no
0: la eran como en un videojuego. Y no hay control Z, no hay sí, manera sí, de volver sí, atrás sí, y editar.
4: Él, él siempre quiso hacer una película, ese afán cinematográfico sí. siempre la ha tenido. También co pasar. Contaban en su día va que. Pasar contaban decía que gente alrededor de, de otras figuras en este proceso veían venir esto yo ya me lo olía, esto yo me oía el batallón, a ver, esto, me batazo, esto es lo de siempre, pero... cuando hago
0: fracasa ay, yo me sí, lo veía venir exacto. ¿Qué os sí. voy a contar? Pero,
2: bueno, ha pasado muchísimo últimamente
4: pero sí es cierto que desarrollar una película no era igual que desarrollar no, un no. videojuego en, ni en tema, en tema presupuestario en este caso ni en tema sobre todo de tiempos que influyó mucho entonces, ah, sí. esto pues
0: esto es, como decías, el punto de inflexión que marcó en parte, a sí. Sakaguchi a nivel profesional y posiblemente a nivel personal.
4: Sí, el siguiente punto fue ya, entonces eso motivó también y a la fusión con Enix, necesitaban la ayuda, con, es que el, 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 la pérdida económica fue monumental, fue un gran batacazo, a gran escala. Y esa fusión con Enix pues también hizo que se restara vale. importancia, valor a, a su figura. Uematsu también declaraba el compositor no Uematsu, que lo adoramos. <risa> él también se decía que se ponga que,
0: bueno, que sabemos que es está sí, sí.
4: siempre él, él también decía que, que esta, esta fusión con Enix eh, implicó muchos cambios mm, Aparte de que, de que se relegó un poco y se bajó la figura de, de Sakaguchi, también hubo muchos traslados a un nuevo lugar. A muchos se les dificultó el tener acceso a las nuevas oficinas. Un montón de, de problemas y unos cambios que a Sakaguchi le incomodaron.
0: O sea, que podemos decir, por poner en resumen y, y encauzar el, el diálogo, que en el... esa película se lo cargó todo. Exactamente. ¿o cómo es esto? Esa película, que puede parecer algo inocente en un principio, no, no, no es, que final... es el punto en el que Final Fantasy un tiene un un ascenso constante en fama, sí, sí, popularidad y calidad, galáctico. y ese exceso de ambición de vamos a ir un paso más allá, sí, sí, vamos sí, sí, a salirnos sí. de nuestro medio y vamos a hacer una película, supone un fracaso te, tan grande... Te baja a los infiernos como es. cuando
1: bajas a Segunda más algo así que, te que, la de, de, el, Yo creo
2: que es de los pocos casos en los que se puede decir de manera objetiva que realmente fue, o sea, fue un fracaso sí, sí, monumental sí. porque las consecuencias que tuvieron fueron... Nefastas O sea, o sea brutales no, es que, claro, para, para no fue forma. solo un
0: fracaso a nivel de no ha funcionado en taquilla fue un fracaso a nivel de que Square como tal se vio tan afectada que tuvo que fusionarse con Enix, que la figura de su claro que de te... su hmm. idolatrado creador o el más afamado de toda la compañía se vio bueno, absolutamente es que relegada.
2: He es de, de Square eh, sí. no estoy equivocado, por lo tanto yo creo que fue renunciar aparte de su vida Le, él estaba en de joven desde
4: el principio de, de Square Square estaba como tal pero desarrollaban eh, no desarrollaban cartuchos propios de hecho el, el éxito de Final Fantasy eh, en su día el, la primera entrega hizo que ya pudieran dedicarse a desarrollar juegos de cartucho propio. en ese momento no, uh -huh. no eh, llevaba mucho tiempo mucho dinero y no no convencía y, y por eso también cabe destacar lo, lo bonito fijaos es que esto sí, lo habéis dicho, es un descenso a los infiernos, pero Final Fantasy surgió como un. Como un. Como una un ave Fénix, precisamente. una ave Fénix de Marta, que un le ave encanta. ave Fénix, sí, me encanta esa figura, sí, pero pensad que desde el, desde el. Nos vamos a estrellar, esto va a regular un ascenso. Y, mm. y Final Fantasy, la fuerza interior, fue.
0: Una caída en picado. Una caída. Tanto Entonces, que, ya os, Como decíamos, despegó a, a, a Sakaguchi de su compañía, le relegó. Uh -huh. Y ya desde ese punto entiendo que nada volvió a ser igual para, para el creativo.
4: Así es. O sea,
0: entonces, por recapitular, la etapa de gloria de Final Fantasy realmente podríamos decir que es la de Sakaguchi como tal. Y que después de esa caída, ¿cómo fue, cómo fue el, el resurgimiento? Que nos cuente Marta, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué medidas adoptó Square? ¿Por qué Sakaguchi decidió irse? O si le invitaron a irse. ¿Qué, qué, qué pasó?
4: Eh, un poco ambas cosas. No se, <risa> o sea, sentía, ¿no sí? se sentía cómodo. Mm. Es... A ver, es normal que un tío Ay. que sea un
0: creativo con todo el poder del mundo, con de repente, que de repente diga, le digan y, que rinda cuentas.
3: claro
4: Y en mi opinión, si pienso en, en él a nivel personal, hizo bien. O sea, lo que luego después hizo en, en Miss Walker es maravilloso. Bueno. Estábamos comentando también antes los Odyssey y mm. las historias. Y que como creador uno <risa> tiene que, que reiniciarse de, de alguna forma. O sea, al final... Si todo es este ciclo de, de ascenso y descenso, uno tiene que crecer de alguna manera. Así que está bien. Solo que, claro, Square eh, y lo que es la serie de Final Fantasy, pues optó por otro tipo de. de... Siempre con este fan de crear historias, pero sí es cierto que, al menos en, en mi opinión, siempre he sentido que fue, faltaba algo. Y sí. cuando lo hablo con muchos fans, también coinciden en eso. esa pero, o sea, chispita.
1: Que, esa chispita
0: ¿no? que, es, que ese toque de Sakaguchi se perdió y, y no volvió. Sí. Y no hay ningún juego, en tu opinión, que se acerque a ese punto...
4: El, el mundo de Final Fantasy XI y XIV, los online, son maravillosos. Uh -huh. es, es curioso como Tanaka, que fue compañero suyo en... en el programador de Final uh -huh. Fantasy I estuvo con él mucho tiempo fue el, eh, la gran cabeza de Final Fantasy XI él uh -huh. decía que este online era una gran representación de Final Fantasy Shakaguchi uh -huh. siempre diría que para él su Final Fantasy como tal era Final Fantasy IX uh -huh. pero Nanaka Opinaba que lo era Final Fantasy XI Por toda esa recreación del mundo Y además los online tienen un, un lore muy trabajado Y, uh -huh. y muy querido
0: Y, y, y por, por ir al, al otro extremo El Final Fantasy más alejado de Sakaguchi ¿Cuál cuál dirías que es?
4: Es complicado casi Que me atrevo a decir que mi opinión Porque en su momento cuando lo jugué eh, me Tenía cierto reparo hacia Final Fantasy XIII y yo ahora sí si me tengo que posicionar Como el más alejado de los numerados uh -huh y no significa que sea el peor para nada de hecho creo que es, es un muy buen juego pero quizá sería irónicamente Final Fantasy XII a pesar de que comparte muchos de los de los elementos de lo que es la saga o subsaga uh -huh. que es? es una saga de, de Ibalis uh -huh. es el, el universo que a una Final Fantasy Tactics Final sí, Fantasy de Tactics hecho, a mí me gustó y muchísimo y Final Fantasy XII Tactics uh -huh. es un juego maravilloso uh -huh. fijaos que en esa época también era Final Fantasy Tactics salió en 1997, uh -huh. también, que era la época de, del gran boom que había sido Final Fantasy VII, uh -huh. ya con el salto a Sony, uh -huh. y la nueva plataforma de, de CD también había, había posibilitado que pudieran tener mucha mejora gráfica, mucha más mucha más riqueza argumental, más peso, entonces fijaos este momento de, de, de despegue que también posibilitaba hacer otras otras subsagas compañeras y paralelas, y, y no, no sé, no sé qué vosotros opináis si habéis jugado no, a los lo recientes. Es, expectantes. Te estaba escuchando porque sí, sí, resulta sí, sí. que
2: eh, cuentas unas cosas muy interesantes pero, y a mí me da por pensar. A veces me da por pensar, Marta.
3: No te sorprende cositas
2: eh, Y el caso que estás diciendo ahora lo de Final Fantasy VII, el subidón que pegó Final Fantasy, el cambio de plataforma. Y yo quería saber si tú piensas, porque claro, todo el mundo tiene en el imaginar de Final Fantasy, el 7 sí. como uno... Un de, referente. Claro, mm. una leyenda, mm. un único no Y yo quería saber si por ejemplo eh, yo por ejemplo no lo he jugado Llamadme, ¿No RG, has jugado al 7? La puerta yo. la tienes ahí sí, <risa> me, me estoy yendo me voy. Adiós, me Apagamos adiós, el micrófono de Juanpe y Y si sí es cierto que a lo mejor puede ser que todas esa, esa, esas circunstancias que rodearon a Final Fantasy 7 las que hicieron que tuviese todavía más popularidad entre los jugadores, el cambio de plataforma Playstation, el CD es que y,
4: fue, fue un cambio de, de calidad a todos los niveles Así que... Y, y porque fijaos, Final Fantasy VI, que a mi juicio es uno de los mejores de toda la serie, pero sin duda, vaya, era, eh, es un juego que a nivel de, de guión y de, de esta complejidad de temas y de personajes es, yo creo que es uno de, es uno de los pináculos, por así decirlo. En pináculo. Sí, en pináculo. Pero, pero Final Fantasy VII, era, además de toda esta fan y complejidad, eh, el poder llevarlo a mejores gráficos, a mejores efectos de sonido, ya incluir, incluir también unos coros ya grabados vienen un pedazo de, de tema musical me encanta la música así que tengo que mencionar sí, sí. <risa> hablaremos <risa> más Eso de la música el tema de Final Boss de Final Fantasy 7 entonces ahí se notó uh
0: -huh.
4: se notó mucho porque tenían más medios para poder hacer para poder contar esas grandes historias
0: pero ver, yo creo que Final Fantasy algo que es característico de Final Fantasy son los personajes sí, sin duda ¿No? Yo diría que, que lo que hace de Final Fantasy un Final Fantasy, ya más allá de las colas de Fénix y los chocobos y los cactilios, son sí. los personajes que todo el mundo recuerda y que se les tiene un cariño que yo creo que, que difícilmente se ha visto en otros videojuegos como personajes eh, que realmente levantan pasiones.
2: A la vista está que Square Enix crea un juego únicamente para los protagonistas de sus Final sí, Fantasy. Sí, sí, bueno este, y, claro. y Kingdom
0: Hearts, gran parte del éxito que tiene, es ser capaz de combinar personajes muy queridos, que es los de Disney y los de Final Fantasy. O al menos así es como sucede Kingdom
4: Hearts. Cuando yo viví el nacimiento de Kingdom Hearts, era una niña muy feliz. Una niña fan de... Me encanta Disney, me encanta Final Fantasy. Lo tengo todo ya.
0: feliz. Sí,
1: sigue
4: siéndolo.
0: Pero por andar un poquito en los personajes, Marta, cuéntanos un poco sobre ellos y cuáles son las peculiaridades que hacen que sean tan únicos, tan queridos por el público y posiblemente tan difíciles de imitar en cuanto al éxito que tienen.
4: Es curioso, he señalado yo antes que el Final Fantasy que menos... Veo cercano al espíritu Sakaguchi, era, era el 12, y, y cuando comento con, con muchos amigos y gente de, del mundillo, siempre solemos coincidir en que son los personajes son los que están menos trabajados en este, en este título. Sí. Es decir, Exacto, que podemos es establecer
0: una relación de a menos trabajado este el personaje, menos Sakaguchi.
4: <risa> Puede ser, fijaos, fijaos, fijaos incluso que... Incluso peor Final Fantasy, Sí, sí. Claro. sí. Fijaos que Final Fantasy II, es que me remonto. Quiero reivindicar mucho los orígenes de Final Fantasy porque uh -huh. no es algo que la gente co conozca tanto. siempre La comunidad siempre se ha centrado más en lo que es Final Fantasy 7 en adelante. VII para arriba, sí. Exacto, exactamente. Pero el Parece que no abajo, hubiese
1: Final Fantasy antes. Eh, bueno, yo, yo yo es que, perdón por interrumpir, pero yo. Eh, Tú nunca no interrumpes, Ramiro. No, no, nunca jamás. <risas> yo es que al final, eh, esos juegos, dije Final Fantasy 7 y dije, ¿y qué hay antes? O sea, al final hay un número ahí. Y no, piensas, claro. pero mucha gente es como que nada. Pero no. yo. Y yo me puse a jugar en emuladores. Y me puse a jugar al 6 y al 5, aunque no lo creas. Los he jugado, ¿sabes? Ay. Igual no he analizado tan en profundidad como lo haces tú. <risa> pero, hombre, el 6. <risa> obra, ma eres. obra maestra el 6, para mí. ¿qué, ¿Qué quieres que te el diga? 6 es genial. Pero es eso, es eso. O sea, mucha gente no, Ni le interesó lo que había atrás. Es Final Fantasy VII para adelante. Algo muy yo, habitual. Yo he pensado sí, sí, sí.
2: Porque he pensado muchas veces que el propio Final Fantasy VII opacó muchas entregas muchas otras entregas de la saga injustamente claro porque mu yo lo veo muchas veces me gusta Final Fantasy no los he jugado no he jugado muchos pero me gusta tiene un imaginario muy chulo y, y yo lo digo Final Fantasy 7 mucha gente me habla de Final Fantasy 8 como un gran juego con grandes personajes pero dicen que la gente destaca un tanto Final Fantasy 7 que se pierde a lo mejor Final Fantasy 8. Ahora, los
0: oyentes no lo están viendo pero Marta está poniendo una cara de Final Fantasy 8, no me gusta nada. No,
4: eso tampoco. Sí, 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 ha
0: puesto esa cara no, y es, yo y es, es conveniente
1: que, que no, los oyentes no lo, sé, lo no sepan. Lo
2: sé ya no digo, se ve, no, no
4: se ve qué cara he no, no, estaba poniendo cara de... de si dices
1: mi... Cloud, arruga el morro. No,
4: <risa> no, no, estaba poniendo cara de, de que estoy muy de acuerdo con lo que dice Juanpe, pero creo que esa es la cara de estar vas... de acuerdo. No, es la cara de que, de que para mí el 7 a lo mejor habrá eclipsado al 8, pero el que ha eclipsado más injustamente que creo que es el maravilloso es el Final Fantasy IX. así que Yo no veo al
0: Final Fantasy IX como eclipsado, fíjate. No, en, su, en, su, en, su... en su momento... Si sí, es verdad momento, que no se sí. hablaba tanto, pero hoy, hoy no. yo Analizando con la, la gente con que habla, el, el, el 9, la yo. gente me lo pone siempre por encima del 7, sí. poca gente por me la pone, la, los únicos que me ponen el 7 por delante del 9, fíjate cuáles son, son aquellos que lo jugaron en su tiempo, mm. y están condicionados, ¿A como nos pasa a todos, después con 7, ese eh, recuerdo, o del 8, claro. en plan, el 9 no me sorprendió tanto como el 7, porque mm. el 7 fue la gran sorpresa. Mm -hmm. Pero objetivamente hablando, o la gente que tiene un pensamiento crítico más desarrollado, o los ha jugado más tarde, todo el mundo coincide en que el 9 es como la obra culmen de, de Sakabuchi, incluso el propio Sakaguchi reconoce Así. que es su Final Fantasy favorito. Uh
4: -huh. y, y esto viene bien para enlazar con el tema de personajes. Si yo ahora pienso en, para mí, los dos mejores... ¡Ay, me mojo así! Los dos mejores ah, no. Final Fantasy. Vamos, Final Marta. Fantasy IX y Final Fantasy VI, que ha mencio mencionado Ramiro. Uh -huh. Son los grandes Final Fantasy centrados en personajes. Uh -huh. Y quiero señalar, otra vez volviendo a esos orígenes, que ya en 1988, 30 años que se dice pronto... Uh -huh. eh, Nacía también... yo, justamente. Gracias y, por recordárselo a todo el mundo. Sí, ¡Yo <risa> también! ¡Yo <no>. sí, <risa> ¡High five! <O> sea, <risa> pero en fi eh, Final Fantasy II, ya en el
3: 88...
4: Uh -huh. eh, esta, esa, re, esa revolución de que tus personajes de juego de rol ya no eran avatares, sino que eran Firion Guy, María uh -huh. y León que ya eran huérfanos en un conflicto armado con un, un emperador uh -huh. maligno que sí, ya, tenían, veces, personalidad, ya porque... tenían personalidad, ya tenían personalidad tenían conflicto mínimo, mí... pero es, fijaos que está hace 30 años, y pero... ya tenían nombre, identidad y conflicto
0: pero aquí me entra a mí una duda, Marta, ya que estamos hablando de JRPG y saliéndonos un poco de Final Fantasy es, tú bien has dicho que el JRPG japonés está muy caracterizado por darle vida a los personajes por insuflarles. Por, por mm. pero luego me surge a mí otra duda y es, esos personajes que no tienen voz que también son tan propios del JRPG japonés ¿qué pretenden? porque son, curiosamente los protagonistas de Dragon Quest, son así ¿qué pretenden? ¿estar a medio caballo entre la filosofía de y la y la nuestra, la occidental donde tú creas a tu avatar y tú te mimetizas en el avatar, a, la a pesar de que el personaje hace cosas que tú no habrías hecho no, y sigue no. una historia que tú no habrías hecho y su toma de decisiones es nula.
4: No, que estoy feliz porque me encanta este tema y es como que guay lo que planteas. Pues, el personaje silencioso, vamos, claro, vamos a hablar del personaje silencioso. Siento salirme porque esto es una de Final Fantasy, pero creo que
0: para entender Final Fantasy es bueno también entender lo que le rodea, cómo ha afectado en cuanto a profundizar en personajes pero también como a otras propuestas que ahora mismo existen y en JRPGs de mucha calidad como puede ser persona, uh
3: -huh. ¿por
0: qué el personaje mudo? ¿Realmente considera a alguien que te pimetizas con ese personaje? Porque yo jamás me he mimetizado Es el objetivo que
3: quieren, ¿no? Es, el, es o sea, lo que. Yo no, pues yo, yo
0: nunca. Yo, 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 me, yo.
1: Link, por ejemplo,
3: no jamás me he mimetizado con Link, por ejemplo. Nunca. Y no habla. Y no me
0: pero he mimetizado con Link. Pero ni con, yo, ni con Link. Héroes. Mira que adoro Persona y lo sabéis. Pero nunca ninguno de los protagonistas de Persona me ha dicho nada. Me lo han dicho sus secundarios. Sí. Su, su gente de equipo. Pero en concreto, el personaje eh, es tan aséptico que no me dice nada, entonces no puedo entender cómo, teniendo un referente como las cosas que hace Sakaguchi y ahora el equipo de Square eh, cómo es posible que haya esa vertiente japonesa que realmente parece querer acercarse al modelo nuestro, o quizás el nuestro se acerca a ese modelo japonés porque no tengo clara cuál es la cronología pero ¿por
1: qué?
4: El personaje silencioso, y esto me recuerda a que lo hablamos mucho... Marta, los personajes
1: <risa> no, <risa> no, ni mucho menos <risa> Venga
4: eh, es que este, este tema de debate Precisamente, no sé si lo, creo que lo mantuvimos Hace dos semanas, mis alumnos de narrativa y yo Y me lo pasé pipa uh -huh. que Ahora me acuerdo de mis alumnos y, y me encanta Un saludo Pero, a los alumnos saludo, de Marta Un saludo a mis alumnos Un, yo, ¿Un saludo un saludo? <risa> un, saludo, ¿Un, alumno? un saludo.
1: <risa> Si queréis que la sigamos teniendo secuestrada aquí Tenéis que pagar la cuota mensual Y tranquilo que no, no volverá a clase No, que
4: entonces no, no corrijo las tareas y eh, Pues eso, están encantados
3: <risa>
4: <risa> El caso es que el debate que mantuvimos A mí siempre... Mmm, no sé ya si me conocéis sabéis que no me gusta tampoco posicionarme en, un, en a o en b sino siempre analizar todo uh -huh. moverme en una escala de grises y uh -huh. analizar no creo pero estábamos siempre planteando que hasta qué punto es bueno un personaje silencioso o malo ya digo y aquí nos movemos en una escala de grises uh -huh. muy amplia y es lo que interesa es bueno incluir un personaje silencioso en qué juegos en qué ¿En qué contextos creéis que funciona mejor, en cuáles creéis que Pero funciona crees que peor? La pregunta, y, es, y la pregunta
0: es ¿Es bueno o es malo? o es, aporta algo aporta, o no aporta exacto, nada, porque exacto. yo no creo ni que sea bueno ni que sea malo. ¿Pero aporta
1: algo? Yo creo que se sí aporta. aporta Menos trabajo para... No, aporta un, o, otro tipo de narrativa y que la narrativa te la transmita eh, lo que te rodea en vez de transmitirla tú. O sea, es como yo lo concibo. Es decir, ese personaje es mudo, ese personaje no se transmite porque eh, da la voz a todo lo que le rodea y lo que te rodea es lo que te explica en vez de una persona contándotelo tengo sueño tal pues al final es gente que te mira y te dice vaya pareces cansado no sé qué yo creo que es otra manera de narrar una historia o de hacerte llegar una historia
0: tú claro. crees no sé yo a mí mi percepción es como que quieren que el personaje no que te caiga bien sino que no te caiga mal como no <risa> tiene personalidad <risa>
2: sí. o, que, o, que simple, o que simplemente lo omitas directamente claro en que no la tengas
0: presente pero al final tú estás viendo las escenas el personaje reacciona o sea hay sí, que ser muy presivo, necio ¿no? para, para pensar que solo la voz transmite porque sería maravilloso que un JRPG estuviese protagonizado por un personaje que realmente fuese mudo pero transmitiese sí, que fuese gestos, sí, sí. que fuese mudo de verdad y que, ya, ya, y que... Guay. pero todos los personajes mudos entre comillas transmiten a través de gestos y decisiones que toman que tú no hubieses tomado
4: opciones en la interfaz hablábamos mis alumnos y yo de los signos de exclamación de los saltitos de Pokémon pues, por supuesto eh, pero os quiero, os quiero lanzar esa siguiente reflexión que era lo que hablaba con ellos eh, fijaos que siempre un personaje mudo que funciona bien, el objetivo es, eh, como habéis dicho ya, yo, yo creo que me atrevería a decir que desde, desde la leyenda de Zelda ya ese es el objetivo, la leyenda de Zelda sí, más siempre se ha tenido la... Siempre referente? ha tenido la referencia de eso, de Link. De mm. Link es el héroe mudo. Uh -huh. Entonces, la, la observación que yo siempre hago es que el héroe mmm, en soledad como personaje silencioso funciona muy bien. Fijaos, juegos en los que, por ejemplo, Pokémon, mm. estás tú y tus Pokémon. Ahí sí... El objetivo de esto es, como también lo dice Yuji Ori, de hecho en Dragon Quest es que el jugador se identifique con el personaje. Uh -huh. En mi opinión funciona mucho mejor esta figura en un juego que transmite soledad. Link, Link es maravilloso, que es un personaje mudo porque porque es, es...
0: apenas interactúa con otros personajes.
4: El problema es cuando, en mi en mi opinión, cuando se introduce este personaje dentro de un grupo de grandes secundarios. Uh -huh. Me hace mucha gracia porque cuando estábamos hablando de esto un alumno mío decía, claro, es que yo estoy jugando en, la... en los primeros Pokémon no lo notaba pero en los últimos Pokémon donde haya más desarrollo narrativo, si yo veo que a un personaje evitamos spoiler, sí. le está pasando alguna desgracia y yo veo a mi avatar, a que mi no, sí. a mi entrenador... Sonriendo, sonriendo sí, es que, porque encima no pierde sí, la sonrisa, sí, claro. es como el aldeano de Animal Crossing. Claro sí. Entonces ellos hicieron esa reflexión que me pareció muy acertada y es lo que comparamos. Lo mismo, no se trata de que algo esté bien, algo esté mal, funcione o no funcione, sino que si es cierto que un personaje mudo, si quiere transmitir esa identificación, funciona mejor en soledad uh -huh. y no, no en grupo. Entonces en Final Fantasy la personalidad de los personajes siempre se ha, se ha desarrollado. Te digo, desde incluso Final Fantasy II, hace 30 años. Pero entonces, lo
0: que concluyo, Marta, es que es, sí. para ti es, en, en una narrativa compleja, un personaje mudo entorpece.
4: Entorpece, sin duda. Y, y os voy a poner un último ejemplo de, de un juego que adoro y que creo que no está bien implementado esta, esta figura, que es Golden Sun y Golden Sun 2. Y uh -huh. lo, adoro, lo adoro poderosamente. En, en Golden Sun, el personaje... Dentro del grupo es silencioso uno de los personajes, uno de los adeptos, y ese mismo personaje que en, en Golden Sun 2, iba a decir Final Fantasy, en Golden Sun 2 es un secundario, ya no es sí. el principal, ahora ya sí habla. Anda. Y en Golden Sand 1, un secundario que no habla, llega a ser. Eh, que sí habla, perdón, llega a ser el protagonista de Golden Sand 2 y en ese momento no habla. Ese efecto no, se rompe. choca un poco. Entonces sí, es. Para, en mi opinión, un personaje silencioso funciona en soledad y mm. el personaje con... para Al fin y al cabo, para desarrollar un personaje no se desarrolla contexto, se desarrolla actuando, se desarrolla claro. en interacción con los demás. Claro Nosotros es. nos definimos hablando los unos con los es otros. Que no puedes no
2: puede pretender que un personaje mudo no, no, no intervenga en una discusión entre sí. varios secundarios, ¿no? Sí, que, que se, que se mantenga impasible. Exactamente. exactamente, están ocurriendo cosas o, frente o, a ti y tú no O que es.
0: reaccione pero no Son, diga nada. O
4: sonriendo como el Pokémon. Sí, bueno, lo de, sí,
0: Pokémon, lo de Pokémon es que es, es, que es, es un
2: poquito incluso...
4: Incómodo. sí, flow.
2: completamente.
0: Es incómodo, pero... En definitiva, podemos decir que Final Fantasy ha destacado siempre en su faceta narrativa, precisamente porque tiene personajes complejos, que además no son mudos, mm, no son como gracias. Dragon Quest o no son como persona, que, que yo todavía me ando preguntando cómo un juego tan magnífico como persona, tan complejo en su narrativa, Mantiene esa tradición. quiere mantener esa tradición que a mí... No sé, es como, ¿pero por qué?
4: Pero si te fijas en Persona, estoy pensando en Persona 5, que, que también me encanta, ese efecto se diluye un poco porque continuamente dan, sí. muchas, opciones, da, dan muchas opciones a que el jugador elija entre diálogos. Mm -hmm. entonces Y también el hecho de que tú también, el personaje protagonista, pase mucho tiempo a solas con él, deambulando por la ciudad, también influye, pero persona es un término medio en ese sentido uh -huh. es un tema interesante, este es bonito pero ya digo que concluyo que los grandes Final Fantasy de desarrollo de personajes son o sea, si me mojo 9, 6 el 4 para ser su, en sus inicios también eh, muy bueno y, y el 2 como rareza cronológica de que es un juego de hace 30 años que ya aspiraba a desarrollar un conflicto de personajes, también es y ap
0: muy aprecio bien. que de la era post-Sakaguchi o DS como la definía Juan P, uh -huh. no hay ninguno
4: Final Fantasy 13, en mi opinión, en su día también, está... en su día no me fijé tanto, pero también apuesta el... mucho por desarrollar. Y el 15, el 15 también.
0: El 15. El
4: 15 el, pero el 15 más que personalidad desarrolla vínculos. El 15 es un gran juego de vínculos, el, el gran juego de la amistad, mm, de cómo. Que ha...
0: como dices en el, en el libro, que el Kickstarter, que quien esté escuchando esto, que le eche un vistazo, porque creo que merece mucho la pena. El capítulo del 15 en concreto se llama Hermanos de armas, puede sí. ser. Precisamente porque trata el tema de los vínculos.
4: La amistad y los vínculos, la fraternidad. Porque o sea,
0: podríamos decir que cada Final Fantasy tiene como un tema o un eje central, que es de hecho en cuanto a cómo se ha construido este libro.
4: Claro, o sea. así es. Así es. O sea. estos eh, también Reducirlo a un solo tema sería reducir mucho, es, uh -huh. pero sí es cierto que en Final Fantasy hay una serie de, con, de constantes muy muy claras y... En este libro, lo que al realizar la, la estructura, lo que, lo que hice fue asociar cada Final Fantasy a uno de estos conceptos. No significa que solo trate de eso, sino que creo que son conceptos que son comunes en todos, desde el 1 hasta el 15. Que están en, presentes en todos. Están presentes y, en todos, y, y o y en la mayoría, tampoco vamos a fliparnos, en la mayoría en gran que lo, que lo representan como serie. Pero si bien creo que cada uno he podido buscarle un simbolismo de, de que cada capítulo está relacionado con uno en concreto. Y Final uh -huh. Fantasy XV para mí es la amistad.
1: Y, y una cosita, eh, a ver si, pues ya, a modo de curiosidad y cómo se ha construido el libro, ¿hay alguno de los capítulos barra juego que te ha costado mucho más identificar una temática o focalizar una temática de ese capítulo frente a otros que a lo mejor está tan clara como el 15 del que estás hablando?
4: Te, te voy a contar, más que Maya, más que un caso en el que uno me hubiera costado o encontrar no, uno no, para él.
1: No sabías centrarte en. en Exacto, lo que
4: me ha costado es hacer un Tetris, ¿vale? Y te <risa> pone el ejemplo concreto que lo, lo voy a hacer muy claro: Final Fantasy. 6, uh -huh. Final Fantasy 6, que os digo que me gusta tanto, eh, siempre se ha dicho que Final Fantasy 6, el tema es el amor, el amor en su sentido abstracto, tiene todas las representaciones de amor, amor amor perdido, amor romántico, amor fraternal, amor familiar, es todo a gran escala. ¿Qué pasa? Si, si yo asociaba Final Fantasy 6 al amor, me quedaba con, bueno, muy fácil, Final Fantasy 8, icónico del romance, nah, lo, lo asocio al tiempo porque el tiempo en Final Fantasy 8 es tremendo. ¿Y qué hago yo ahora con Final Fantasy 5? Y me quedé como, ostras, tengo que estructurar. ¿Qué pasa? Final Fantasy 5 es un juego de distorsiones espaciotemporales, mm. universos paralelos...
0: Y mandamos además... un saludo a Isa desde aquí, que sí. lo está sí. ilustrando ella.
4: Sí, y, y, sí, sí. Y entonces ese, ese me di cuenta de que a Final Fantasy 5 le correspondía muy bien el tiempo. Entonces, ¿qué hacía con Final Fantasy 8? ¿Y qué hacía...? Fue fácil identificarlos todos, lo que no fue fácil en, bueno, este Es caso, decir, en cuál el... Porque en al final son,
0: son elementos que están presentes sí. en todos los Final Fantasy, sí. pero hay que elegir en cuál, en, en cuál, en cuál... En cuál es más pot... Claro. ¿En
4: cuál es potente? Al mismo tiempo sin descuidar a otros. Total, claro. conclusión de esto que Final Fantasy VIII representa simbólicamente, os digo que todo esto es simbólicamente, el amor, Final Fantasy VI, el arte, es un juego en el que además tenemos una secuencia en una... En un en una ópera, que es maravillosa, hay un personaje que es una pintora, o sea, es una reivindicación de, uh -huh. del arte en sí mismo, y aprovecho para hablar de todos en la serie, y Final Fantasy V es las, el tiempo y las distorsiones espaciotemporales y los <risa> universos paralelos, y lo digo muy muy risueña, porque sé que a Ramiro le hace no, esto, no, muchas no, gracias. Yo lo por...
0: resumo en las fumadas. <risa> sí, <risa> las fumadas. <risa> Todo esto viene a cuento de que um, los oyentes no lo sabrán, pero Ramiro es pareja de, de Isa Fernández, que es nuestra ilustradora, y ha sido la, la encargada de ilustrar este capítulo y el 14, sí, y el 14 pero me, co me consta es un poco de hijos de la construcción, del libro, de la, de de, la construcción curioso, del libro sí. pero creo que es bonito decirlo porque se ve y me consta que ha sido la ilustración más difícil de todas a las que de, la, de las 17 o 20 casi que tiene el libro la de Final Fantasy V sí. ha sido especialmente compleja por la complejidad de, de, ¿De del la tema, tema? ¿Sí, sí. la complejidad de la representación, y al final diremos por hacer el, el spoiler, entre comillas porque uh -huh. al final es algo que hay que ver y, y, y este medio no nos permite mostrarlo uh -huh. que la, lo que se representa es algo que seguramente ninguno o muy pocos de los oyentes, los más expertos en Final Fantasy, uh -huh. se estén imaginando en representación de Final Fantasy V de hecho, La idea de... fue tuya, Marta, así que ahora vas a contar tú por qué y, y, te, y tenemos. Y tenemos ¿Qué? Eso. Y ya
4: tenemos la coña en, lo, en, lo, en los círculos de cómo va la tortuga. Vamos a por sí, la sí. tortuga. porque Eso es. Sí, bueno, no. es la, la cosa es que se trata de la representación de un personaje uh -huh. es, es secundario, guía. Actúa como guía de, de los héroes en un momento. Uh -huh. Un guía. La f típica figura del anciano que instruye uh -huh. a los demás, solo que aquí en este caso, más que hablar de un anciano, es un anciano, anciano y anciano de... de anciano que es la tortuga Guido. Es una tortuga ancestral que en un momento presta ayuda a, lo, a los guerreros de la luz y entonces es una, es una tortuga que utilizamos para representar eso. El paso del tiempo también está muy relacionada en, en un momento del juego entre los la, la dualidad de dos mundos que hay y... ...entre la grieta, entre ambos mundos... ...entonces le presta el apoyo a, a los héroes... ...entonces la, la tortuga... ...y muchas veces decíamos... ...eh, como eh, Rami ¿cómo va la tortuga? Oh, mira, ...y luego cuando nos enseñó el dibujo...
3: Es maravilloso, ma ¿sí? ...magistral,
4: la magistral de ilustración de Isa ...era como ¡la tortuga! ...y tenemos la tortuga, Guido... ...así que es un personaje que no es tan conocido... ...dentro de lo que es el paradigma de Final Fantasy V... ...es decir, uno espera a los guerreros de la luz... ¿Mm? ...y tenemos a, a un grandísimo secundario... ...que además ilustra la, la idea del tiempo perfectamente...
0: ...es que hay que decir que el libro que ojalá el proyecto salga adelante, eh, no solo tiene un trabajazo por tu parte, Marta, que es... Evidente. Sabemos <risa> los, los que hemos podido leer pedacitos que es muy, muy bueno, pero también hay que reconocer y, y apreciar sí. y alabar, igual que hace Final Fantasy VI, el arte que tiene, que tiene este libro y cómo han trabajado todos los artistas de, del equipo en en desarrollar conceptos que tú misma les, les has planteado, porque muchos de ellos no estaban fa familiarizados con uh -huh. Final Fantasy. Y se han dejado familiar. guiar por, por la voz de Marta. Y al final yo creo que han, han cada uno dentro de su estilo han sabido, uno, unificar criterio entre todos para que haya unas pautas comunes, como puede ser el, el, el uso de acuarelas.
4: En homenaje a Yoshitaka Takamano. ¿eh? Eso es.
0: Mm. Eh, o en homenaje a lo que viene siendo toda la serie y sus elementos comunes, sin perder la identidad de cada uno claro. de, los, de los de los ilustradores. Porque luego, dentro de esos elementos comunes que puede ser la el, el uso de acuarela que, que vemos en todas las ilustraciones, o como una, las ilustraciones invaden un poquito de la página derecha, todas esas pautas comunes, luego cada autor ha sabido mantener... Eh, su identidad, su estilo, su seña y su firma. Todos siguiendo tus indicaciones. Entonces creo que ha sido algo, ha sido un trabajo que, que como, como editorial que somos, ha sido visto desde dentro, ha sido magnífico. Y,
1: y, y es más, he, he de añadir, y, y a lo mejor esto sonará a lo de siempre, pero yo, y creo que estáis de acuerdo todos conmigo, puede ser que a nivel artístico, además que el narrativo, que es evidente, mm. puede ser que a nivel artístico sea de lo más top. Yo Por creo lo menos que, es sí. que lo hemos visto yo así entre sí. los círculos, que hemos visto, sí. mira, este eh, esta es la ilustración de este capítulo. Y hemos dicho, joder, qué chulada. Sí. Y otro, hola, es que este da. Yo, creo, es, que yo sí. creo que a nivel artístico también está eh, en el yo top creo que
0: top. Los, los artistas se han motivado mucho, sí. han sabido ver que tenían que estar a la altura de Final Fantasy. Sí, sí, y sí. les gustase o no Final Fantasy, todos sabían de la importancia de Final Fantasy. Sí, 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 y han y han querido... ah,
1: es, es una muestra de respeto. Es una
0: muestra de respeto a la obra de... de, de pues dice
2: mucho mucho una persona que una persona no no sepa, no entienda o no le guste Final Fantasy, lo que representa Final Fantasy en la industria del videojuego y lo sabían, y, y fue, fue industria videojuego
0: yo creo que ha sido un trabajo, realmente yo ahora viéndolo en perspectiva, porque ahora lo estamos presentando, <risa> ahora lo estamos queriendo fundar, pero llevamos muchos meses trabajando sí, en sí, silencio sí, sí, en sí, esto claro. hemos sí. estado en Barcelona grabando el vídeo de Kickstarter, hemos estado planteando hemos trabajado con artistas que finalmente no tendrán presencia, porque hemos en última instancia virado pero el trabajo que ha habido aquí detrás, tanto de artistas, como de autora, como de editorial, como de,
3: todo, de audiovisual... De
0: todo. El, el trabajo que hay detrás de este libro es algo realmente que yo creo que es uno de los proyectos más ambiciosos que vamos a abordar como editorial. Y ojalá salga bien, porque eso significará que el año que viene tendremos otro. Claro, Pero esto nunca es el, más... Este es el comienzo, este es, es el primer Fantasy. El primero de la serie. Exactamente, es el primero de, de la serie de X. Es,
4: me parece muy bonito... O sea, la estela de lo que estamos hablando me, me da pie a pensar que como tú también has dicho esto es como un, un gran mandala en uh -huh. el que todos tenemos un, una parte de, de pasión y de entrega y además en sí mismo es un, es un conjunto. Uh -huh. Y creo que también en sí mismo el, el libro representa ese concepto de serie de Final Fantasy sí. en el que cada cada artista ha volcado lo mejor de sí mismo, su identidad uh -huh. individual, como cada uno de los títulos de, de, de Final Fantasy, pero sin descuidar un conjunto. Uh -huh. y, y también lo es. Aprovecho para decir que en que, que la primera página, por ejemplo, donde se ilustra la primera página de cada capítulo, uh -huh. donde esta... Este el grueso concepto, de la acción. Sí, sí, donde esta ilustración invade ambas mm. ambas páginas, que también me cabe destacar el, el gran trabajo de diseño, que eso también... Sí. Es, ah, eh, hay un diseñador claro, eso, bueno. Hay un diseñador bueno por ahí. No, no mencionamos a nadie, no sabemos quién será, quién nadie. será. Nadie, de es
1: hecho no se ha presentado. Es, no se ha presentado. Es, es, el mismo que presenta. Es el mismo <risa> que presenta y no ha dicho Man. su nombre, pero sí.
4: Y el caso es que ese, esa introducción de capítulo representa un poco todo esto, como el artista, y tú dices que, que mm. yo les indiqué esos conceptos, mm. pero los conceptos fueron mínimos, mm. el, la clave solo era representar el Final Fantasy en concreto que uh -huh. fuera y el concepto uh -huh. general al que estaba asociado el capítulo. El destino, Final Fantasy XIII, sí, sí. por ejemplo, era Final Fantasy XIII y el destino. Uh -huh. Final Fantasy VIII y el amor, Final uh -huh. Fantasy V y el tiempo que hemos uh -huh. visto con, sí. con la tortuga Guido. Entonces, con esas pequeñas nociones que cada artista pudiera sacar lo mejor de uh -huh. sí mismo, de su identidad y que el resultado en conjunto entre esas dos páginas que se abren uh -huh. y además está como complementado con micro relato, introducción histórica de, uh -huh. de Final Fantasy, y luego ya todo el grueso del análisis, creo que es un, un trabajo que en conjunto es eso es lo mejor de la identidad de cada uno aunada en un equipo con, uh -huh. con pasión, cariño y entrega, entonces simbólicamente no puede ser más Final Fantasy. Yo
0: creo que, que el cariño de todo el equipo y de la editorial hacia Final Fantasy ha dado resultado a algo que, que realmente es, es, es muy bueno. Yo me siento, dentro de todos los proyectos que hemos liderado aquí, y han sido muchos, yo creo que, es, que este es algo muy especial y que puede dar pie a algo que en, que en un futuro aborde otras sagas, como pueden ser desde The Witcher hasta ahondar más en The Legend of Zelda, ahora que hay un Uf. nuevo Zelda en el mercado... <risa> A, hay grandes sagas ahí que merecen ser
3: Persona
0: Persona, persona sí. es el problema de Persona como siempre es sí. que quizás sí. es un gran desconocido en el mercado español pero sin duda Porque yo creo que Persona
1: es... 5 ya os digo va a ser el Final Fantasy VII. eso es, <risa> aquí Exacto. os lo digo Desde Desde y, este y
0: pocos se acordarán de Persona 4 que es un grandísimo <risa> título incluso el 3 pero bueno es, 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 es como todo
3: <coughs>
0: así que poco más creo yo que queda por decir en cuanto al libro que esto nos ha salido un poco de publicidad improvisada pero creo que para nada es así, es, es el resultado de haber estado trabajando en silencio mucho tiempo acerca de esto pero vamos a abordar ya que estamos hablando del arte y del cariño del arte que, que, que se materializa en Final Fantasy y que se ha trasladado a este libro eh, el arte no solo se ve el arte se escucha y Final Fantasy tiene mucho arte por escuchar y a un señor al que queremos mucho, que es Nobu Uematsu, detrás de cada uno de esos pentagramas. O de casi todos. De casi todos. Entonces, vamos a hablar... No podemos cerrar este, este podcast sin hablar de, de la figura de Uematsu, que yo creo que es la mitad de Final Fantasy. Mm.
4: Sí. Igual que yo, igual que siempre siempre digo... Me parece que me voy a, a mi tema, pero me encanta. Pero igual que siempre mm. digo que, que en Estudio Ghibli Miyazaki His, y Hisaishi, el director y compositor son uno, pues aquí, aquí pasa, pasa un poco igual. Mm. Para mí Final Fantasy siempre ha sido, como tú bien dices, lo que lo que se ve, lo que se juega, pero es imprescindible lo que se oye. Así que, que Nuevo Matsu para mí es una de las figuras de, de, de este sector a nivel artístico más, más emblemáticas y más, más y, icónicas y, y, y maravillosas aquí de, de, de lo que es el mundo de la, de la composición en general. Así que hay que también responsabilizarle a él de gran parte de la identidad que tiene Final Fantasy. Y es... Eh, los, lo, entre entre los fans es algo eh, su presencia los conciertos y todo siempre es algo que, que mueve muchísimo y es, es una figura además que también sabe imagino que sabéis que adoro, porque también sí, he investigado mucho sobre ella sí. así que es que todo lo que puedo decir la de Uematsu me vienen bueno, tantas pues, pues, ideas pues, 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 a la mente pues, pues, que, que en, la, en, de, en vez así, de
0: divagar sobre Uematsu cuéntanos un poco, porque es música? un personaje muy muy especial, no sé si lo sabéis los, los que estáis aquí, sí, sí. pero él no tiene formación como músico, eso para empezar, eso ya, eso ya denota un genio interior que, que pocas veces se ve repetido. Y Ay. cómo ha sabido explotarlo. Y cómo ha llegado hasta donde ha llegado. Es una persona tremendamente humilde. No se ha dejado comer por su ego. Si bien es cierto que yo considero que Sakaguchi es un tío con mucho más ego. Mucho más echado para adelante. Mm. Lo tiene justificado. Es un tío que se lo ha ganado. Y ese reconocimiento de que tenérselo. Creo que Uematsu siempre ha estado un poco a la sombra. Por, quizás por voluntad propia. Pero sin él. Final Fantasy no es. Le, tan falta, un, le falta un componente.
4: Falt y, y fijaos que hay, hay compositores también dentro de la serie maravillosos. Hitoshi Hito, Hito Sakimoto y Masashi Hamautsu de Final Fantasy XIII y XIII son, mm. son también. O aprendices estupendos. suyos,
0: como el que tenemos en, en Octopath, que ahora no recuerdo oh. su nombre, pero se nota mucho que han trabajado juntos y que tiene un referente dentro de. Sí, sí. Ese es dentro de Uematsu. Sí,
4: sí, exacto.
0: Así que no sé, conocer un poquito más. Ya que conocemos un poco de Sakaguchi, pero yo no quiero cerrar este podcast sin conocer sin un poquito de, más de, marzo, de Uematsu. Que lo queremos. Y con él, yo creo que podemos dar cerrado un poco esta introducción a lo que es el libro que, que venimos a presentar.
4: Así es. Pues fijaos que el, el niño este, este niño de Kochi que ¿Mm? que donde donde nació Uematsu era una persona que de, de pequeña cuando era, cuando era ese, ese chaval que soñaba uh -huh. con más allá, él vivía en el campo y soñaba con, con grandes horizontes pero él aprendió a, a tocar con las partituras que conseguía de, de, de su hermana, toquetear el piano él probando, ensayo y error, partituras que conseguía de revistas viejas uh -huh. y toqueteando la guitarra que tiene su hermana y, y poco a poco o sea, uh -huh. era totalmente por, por, por puro interés y cuando era joven, tra, pues se juntó con varios amigos artistas y eso, pero tenía un trabajo parcial en una tienda y pensaba que sí iba a ser sus sino, pero con pequeñas composiciones que, como a veces también en el mundo de, del arte pasa, uno que no abandona su pasión eh, por, por encajar una sociedad y que siempre quiere que seguir creando, pues él seguía creando su, sus cositas. Entonces, mm. poco, poco a poco, entonces colaboró en algunos juegos de Square por aquel entonces, hacía encargos y, y me gusta mucho la anécdota que, que la señalé en en la investigación que hice sobre él de, de cómo un amigo suyo le, le dijo parecía como algo brujo, como algo sincrónico mm. místico, le dijo que, que iba a llegar muy lejos que le iba a ver el futuro como una profecía, ¿no? sí sí, algo así. sí pero parece que la típica profecía sí. de amigos de tío, tú me quieres mucho, pero que tampoco sé un poco realista
0: ¿en qué momento de su vida le dice pero eso? pero es
4: que le dijo en el momento ese poco antes no sé, cuando, ahora no recuerdo el dato, días, una semana antes además, una semana antes de que de que un tal, no sé, giro Sakaguchi creo sí, que no suena, no sé quién es le, no sé quién es. <ríe> le, le, le <ríe> que no, le propusiera trabajar en su proyecto de Final Fantasy. ¿Y se
1: lo
0: propuso porque qué? ¿Por porque a él?
4: Por, lo conocía de estar ahí en Square, en esos, en esos pequeños... Uh -huh. No sé, a veces yo creo que a lo mejor hay personas que ven el talento... Muchas veces uno mismo no ve el, el talento, el potencial que uno que sí mismo tiene, pero hay otros que se lo ven. Entonces uh -huh. eh, Sakaguchi estaba encantado con él confiaba en él y quería que fuera él. Así que casi fue, empezó su colaboración y, y la cuestión es que, eh, perdón, que, que Uematsu siempre ha volcado su... Su, en sus composiciones, pasión y autoaprendizaje constante. Y una él analiza lo, los sentimientos de los personajes. Ya hemos visto que los personajes son hmm. un pilar importante. Empezó a desarrollar leitmotivs eh, a partir de Final Fantasy V en menor medida. Final Fantasy VI, si no me equivoco, que hemos visto que es un gran juego de personajes. Y, y todas y todas las piezas que va componiendo, pues ensayo y error. Cada vez la tecnología que, que avanzaba, pues más. Darle más dimensiones, darle más bits de sonido y hacer un máximo que pudiera para, para hacer un producto de calidad y uh -huh. tanta calidad que eso con el, el, el despegue monumental que dio Final Fantasy I también eh, subió a Wematsu a la cumbre.
0: Porque comentabas una anécdota que comentaba Marta fuera de micros, es la historia de, de, del, del preludio.
4: Ah, Tiene sí. una historia
0: muy curiosa que yo creo que es interesante contar. Sí, sí.
4: El preludio que, que hemos escuchado también a, aquí en este programa es esa... Es, esa esa melodía que unifica a, uh -huh. a todo, todo el universo de Final Fantasy, y la melodía simbólica de los cristales. Y, y fue gracioso porque la primer, el primer tema que compuso Uematsu fue el tema del Open y el tema principal de Final Fantasy 1 uh -huh. y, y de los últimos fue precisamente este, este tema que unifica a todos, el preludio. Y fue porque Sakaguchi, dicen que, que entró y rompió donde él estaba y le dijo: Me demandan, necesito una pieza para dentro de, de 30 minutos. Necesito ya algo que sea para el. Para el la pantalla de inicio para el, el preludio. El Exacto. Necesito algo. Entonces, ¿Y en media hora? En media hora? dijo, toma. Empezar, <risa> aquí, sí, lo, aquí lo tienes. Espera, es una... que me saco la yo no, no, yo no... <risa>
3: Literalmente. <risa>
4: no, yo no soy técnica en música, ojalá me encantaría saberlo. Soy una melómana empedernida. Amo la música y, y no, la, no la entiendo, con lo cual, es uh -huh. oh, si la, entien, si la ent entendía, creo que a lo mejor la amaría más. No lo sé. No sé si puedo amarla más de lo que la amo. Uh -huh. Pero... Pero realmente es una composición que es bastante sencilla, o sea, es totalmente en, en ascensión, es una composición senc sencilla que se ha convertido en, en todo en un, un emblema, en todo un icono. Y así que si, si yo tuviera que destacar algo de Wematsu de es eso, es esa fan siempre por superarse. O sea, digamos, tengo que mencionar que en Final Fantasy VI... Que, que el tío se marca, es así, se marca, un, hay una ópera en, en el juego, 20 minutos, y el tío se marca una ópera de 20 minutos con uh -huh. su área, su obertura y su despliegue. Y, y también, es que no,
0: no olvidemos que esto es un, un... un
4: juego de 1994. Pero
0: ya no es eso, es un creativo, es una mente que hay detrás que no tiene formación sí, en, sí, sí, en sí. esto. Y es capaz de descomponer una ópera.
1: Una ópera mini.
4: Una ópera mini. Un, una versión de ópera además con sintetizadores de voz. porque claro, al no haber voz, es no, no, crear claro, los es efectos que Además, de voz. es que es
1: eso, no, no, no podíamos. Bueno, de hecho, es...
0: Es, un, es muy recurrente en Uematsu acudir a, a coros y a este tipo de música sí. que evoca un aura muy opresiva, muy muy te llegas a sentir rodeado de, de, de gente que te está jaleando. Yo hablo eh, en referencia otra vez, por, perdónenme los, los oyentes a los Todisei pero tiene ah, un sí. tema que es muchas voces chillando, un coros aullando prácticamente, y sé que se repite en Final Fantasy VI, como también, me comentaste. También. Entonces yo creo que Uematsu en cierto modo tiene ciertos patrones que repite y repite muy bien y mejora en cada vez que, que lo repite.
4: Y Final Fantasy VI tiene, a mi juicio, el mejor tema de de Final Boss que de, mm. de toda la serie uh -huh. oh, impresionante queremos mucho a One Wind Angel de Final sí, Fantasy 7 que es legendario que es legendaria pero Final Fantasy 6 Dancing Mad es algo es una es una locura es una, más una tiene una reminiscencia de Bach es, es Bach ese. órgano o coro exacto eso es más una progresión poco a poco también dura unos diecisiete, entre 17 y 20 minutos uh -huh. totalmente distintos con una ascensión, también es una batalla final que, que transcurre en distintos niveles hasta llegar a un cielo, uh -huh. un dios divina o uh -huh. una figura divina, entonces es, todo eso se refleja. Oematsu siempre ha sabido adaptar los sentimientos y, y la atmósfera perfectamente. Y además es un compositor versátil es versátil además no poder, puede hacer todo si, si también eh, hemos visto en... En los grupos de, de rock después que él formó también, en Earthbound uh -huh. Papas o de Black Magies, así que no o sea, Cierto, pues más se Cierto, pues montó un, <risa> Pero... un grupo de
0: rock que era Los, los Magos Negros, en referencia sí, a. luego
4: estas. de Papas también, donde también interpretaba música de tu querido Los Odise y supuesto. demás. Y,
0: a ver, hemos de decir, y no es ya por hacer publicidad de Los Todise porque más no puedo hacer, <risa> eh, en, en Los Todise hay mucha gente coincide en que es, si no de los mejores trabajos, eh, yo, creo, yo personalmente creo que es uno de sus mejores trabajos y no el mejor.
4: Al parecer, curiosamente, estoy deseando jugarlo, por dios, necesito es el único grande Lo que te, no, tenía, no tenía Xbox en su día, es lo que uh -huh. tengo que hacer, ya solucionado. Pero es curioso que, que es el, un título que más se emparenta con Final Fantasy IX. Casualidad.
0: Casualidad, ¿o no?
4: O no, porque es así y... Y, y, y quería terminar lo de Uematsu con ya con una anécdota personal, porque creo que mm. también refleja que, que lo, lo encantador y lo la modesto. La humanidad. La humanidad que destila a Uematsu, que es así, que es que cuando tuve la suerte de verlo en uno de los conciertos de Distan Walls, mm. esos eso es meet and greet mm. de, de un minuto, que, que eso es, es muy fugaz es verlo, te firma, te saluda cosa contigo y adiós pero recuerdo que le dije en un limitado japonés que mi que mi, mi videojuego favorito y mi banda sonora favorita era Final Fantasy IX y su reacción inmediata fue volverse al... A, a sus asesores detrás y decir, hemos tocado hoy Final Fantasy IX, ¿verdad? Hemos tocado algo, ¿no? Y yo, sí, sí, da yobu, da yo no se preocupe, todo mm -hmm. está bien. o sí, sí, han, han tocado, las que creo que es una de las piezas más maravillosas de su obra, que es You're Not Alone de Final mm -hmm. Fantasy IX. Sí, sí, la ha tocado, no se preocupe. Pero es ese sentido de... No hablar con alguien que te estaba ignorando o que simplemente quería terminar, sino el preocuparse por sus escuchantes y preocuparse uh -huh. por sus admiradores, de decir, ay, espero haberte brindado lo que tú querías. Uh -huh. Y yo, uff, usted... Ostras, qué chulo! Mucho más. O sea, es una humanidad. Uh -huh. además ahí, eh. Y él, con sus aspectos de, de, de rockero geniales, como, tío, usted sí que mola. <risa> ¿te mola. Y, por favor, esperemos que, que lo que le ha pasado no... el
0: tema de salud.
4: el tema de salud espero que, que evolucione favorablemente, porque... Son un en la industria Pues
0: yo creo que nos acercamos ya más o menos a la hora de, de podcast Yo creo que ya hemos hablado largo y tendido de, de Final Fantasy Creo que las conclusiones son bastante claras Estamos hablando de una obra que es fruto principalmente de dos genios Que más adelante ha tenido más nombres a los que no deberíamos olvidar Pero hay dos genios ahí originarios En los que se destaca tanto su creatividad como su genialidad Como su humanidad y su manera de mirar al interior de, del ser humano Así que yo creo que poco más hemos de decir. No sé si tenéis alguien alguna pregunta para, para Marta en estos últimos instantes.
1: Vale, eh, conocemos los orígenes de Wematsu, pero los de, los de Sakaguchi, es decir, eh, ¿qué formación tiene? Porque en esa, en esa época, o sea, no, no, no creo que se pudiera decir en alto, no, yo es que me dedico al desarrollo de videojuegos, o es que yo me dedico a esto, es decir, como ese hombre... Eh, empezó por ahí, uh -huh. no sé si lo conoces Marta, seguramente sí o sea, <risa> pero <risa> bueno, yo, yo, es algo que me ha entrado la curiosidad sobre todo por conocer eh, la figura de Uematsu y sus inicios y su un total uh -huh. eh, falta de estudio y sobre todo de conocimiento de lo que es un maestro fíjate en la comentar uh -huh. y, y me gustaría saber si de Sakaguchi es, es algo parecido o, o ya venía por otra vertiente o...
4: curioso porque Sakaguchi estuvo a punto de él tenía los est unos estudios que no que no estaban relacionados también lo que tú dices en ese momento tampoco se podía al desarrollar oh, además pero estaba muy estrechamente unido a este amigo que he señalado antes Tanaka es que es cierto que, que aunque solo nos hemos fijado en estas figuras por falta de tiempo hay grandísimos mm. nombres mm -hmm. también en la serie Final Fantasy y mientras que Tanaka era muy de programación, él era más de, de, de producir, de, de, de apoyar y de desarrollar un poco. Y Tanaka era programación pura. Uh -huh. Él estaba él estaba coordinando proyectos pequeñitos en Square. Pero en aquel momento era eran, su juventud empezó así, empezando a trabajar con ellos, pero haciendo lo, lo que le mandaban. Él, uh -huh. eh, y o sea, yo creo que más... fue
1: empapándose un poquito de todo.
4: Exacto, Iba, iban, eran más juegos pe, pequeñitos, estilo de, de carreras y de runners y, y demás. Y entonces la cosa es que como se veía que en Square no, no despegaba lo que hemos señalado antes... Le él, faltaba él, la
1: gran obra magna,
4: ¿no? Y él decía que, que si no le hubiera salido Final Fantasy, su intención era volver a esos estudios que abandonó y seguir... Uh -huh. y, y volver a ponerse a estudiar, porque creía que entonces esto no, no tenía... No tenía sí, sería manera. la
1: manera de encauzarlo, en realidad. Pues eso ¿no?
4: es lo que siempre se dice del nombre de Final Fantasy, que luego también... Allá también la la declaración ahí de que en su día querían, sí, siempre querían se ha llamarle dicho, sí, sí, sí. sí pero querían también llamarle fighting fight fantasy pero ya estaba cogido uh -huh. también y luego entonces optó por final fantasy por decir bueno pues mi último gran estertor y ya uh -huh. veremos y si sí, lo consigo bien entonces él no tenía una formación desarrollada para su juicio y él decía si me si me sale mal esto pues retomo y vuelvo una a estudiar". apuesta
1: a todo nada ya está. un poco así sí, sí. es
4: entonces también es que en... en también se lo digo muchas veces a, mí, a mis alumnos, tenemos ahora la suerte de que, de que podemos estudiar y formarnos en un, en este claro. mundo de desarrollo sí, de videojuegos, sí, y sí, si sí, antes sí. era más un poco por Uh -huh. Chica, no esa gente ciudadano. sentó
1: las bases donde sí. no había nada, pues empezó a crear Exacto. la base de algo, sin, sin saberlo en, en su momento supongo, Exacto. porque ellos mirarán atrás y dirán, madre mía, también, pero imagínate.
4: También lo que siempre han dicho de Sakaguchi es que siempre ha tenido mucho mucho carisma mucha hmm. mucha presencia y mucha capacidad de, de liderazgo, es decir me, me embarco en un proyecto y, y ya y, está, y, y ya para adelante
0: con todo
3: hmm. claro.
4: el mismo fue el que se plantó delante del presidente de la escuela y dijo, quiero este proyecto, quiero hacer un gran, un gran RPG al estilo de estos RPGs que están empezando aquí, una gran historia y quiero hacerla
0: yes. y quiero hacerlo con apostar, este sello propio. apostar a todo a nada y, sí, sí, y
4: confiar sí. en en la propia pasión y la determinación
0: pues no sé si está todo dicho ya
1: yo creo que, es que yo creo que parece sí, ¿no? que parece que sí pero yo creo, no, yo creo que, no que no hemos no. dicho por, nada por a fin su, de cuentas por ¿sabes? porque no. me he quedado como Porque hay un montón
0: que ahondar en cada uno de <ríe> Final Fantasy pero esto sería eterno uh -huh. y yo creo que, que vamos a ir cerrando no sin antes dar las gracias a todos los oyentes por habernos acompañado hasta aquí no es un podcast al uso no ha sido un podcast como los que venimos haciendo es algo mucho más en profundidad y también dar las gracias a todos nuestros socios por, porque son los que hacen esto posible y animaros a que si os ha gustado lo que lo que hemos hablado aquí eh, nos echéis un cable con el Kickstarter porque el libro realmente merece la pena, va a ser algo. Absolutamente. Mira,
1: o, o sea, yo he jugado, pues eso, eh, fin, poquitos Final Fantasy, los puedo contar con una mano, pero fíjate, me interesa y lo voy a adquirir. O sea, que sí, que sí, os sí. diga de verdad, y no es por mero peloteo, pero es que es así, me interesa, es, 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 un, el tema. O sea, es, es un tema. Es un tema interesante. Hay ahí detrás. Yo,
0: los que han leído el capítulo 9, y voy a decir quién, Sergio, que no está aquí, pero es un habitual del podcast, me mandó un privado diciéndome la calidad literaria de, de estos textos es sobresaliente. Y Sergio es una persona muy crítica. Sí, sí, sí. Y yo creo que estamos ante algo que es un proyecto que va a ser muy bonito yo pido a todos los oyentes que por favor nos, nos apoyen en esto porque va a salir algo que, que va a merecer la pena y que será el primer paso de, de algo que, que luego tocará sagas que posiblemente os gusten más o os gusten menos, pero es, es un primer paso para hacer un tipo de publicación diferente a cualquier cosa que se, que se pueda encontrar nuestra,
1: ahora. Eh, nuestra Final Fantasy. Algo
0: tan complementario a otras publicaciones como lo fue Final Fantasy y Dragon Quest. Claro. Yo creo que esa es la clave de, de lo que nos traemos entre manos. Así que no, no me entretengo más, os quiero dar las gracias a todos por venir aquí para que el que no lo sepa, aunque esto es un podcast ahora mismo son las 11 de la noche ya venimos de la Madrid Game Week y, este, y estamos de cansados sí, tenemos de al pobre Juanpe que ni siquiera ha cenado tenemos a, a, a Ramiro que tampoco ha cenado yo no, siendo
3: cocinero y no he cenado
0: y solo quiero daros las gracias y para despedirnos os voy a dejar con un tema que, que ha dicho Marta You are not alone de Final Fantasy IX y muchas muchas gracias por estar hasta aquí y hasta pronto